2: Tamales
3: Marín presenta Hoy en Aquí Estamos México Más contagios pero menos muertes en México No bajes la guardia De músico, poeta y loco todos tenemos un poco Entérate de las enfermedades mentales que existen La esquizofrenia en los niños puede ser detectada a tiempo. Te diremos los signos que pueden alertarnos. ¿Tu ex te marca cuando está tomado? ¿Sabes por qué ocurre esto? Los mejores inventos en la historia. Entérate cómo fueron creados los focos y las lavadoras. Van está lista con su test de la semana. Y Jaime Rivas nos tiene la información de la vialidad en la Ciudad de México. Este más en Aquí Estamos México. Comenzamos.
4: Radioius.com.
5: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Les saluda a su amigo Jesús Zelaya y estamos aquí todos juntos ya para iniciar un nuevo programa de Aquí Estamos México. Hoy es sábado 20 de noviembre, es día feriado, bueno antes era día feriado, pero ahora lo recorrieron y lo tuvimos antes. En el año 2021 estamos en la semana número 46 estamos en el día 314 y faltan solamente 51 días para que terminemos este año, así es que la meta es llegar vivitos y coleando hasta el día primero de enero del año siguiente Y otra vez a empezar Hoy es Día Mundial de la Estadística Es el Día Mundial de la Osteoporosis Es el Día Internacional del Chef El Día Internacional del Controlador Aéreo El que dice viene, 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 viene Y el Día Mundial de la Dignidad Así es que señoras, señores, público que nos escucha Bienvenidos, a aquí estamos México Y adelante Miguel
6: Fingir, si tú sabes a lo que vamos, oh, para que
7: fingir si...
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este programa. Aquí estamos México, en este sábado esplendoroso, muy soleado, pero con un poquito de viento. Hay que cuidarnos mucho, sobre todo a los que tenemos problemas con el frío. Hay que abrigarnos, pero disfrutar con la familia desde muy temprano. Al ratito Jaime Rivas nos dará el reporte de la vialidad, pero pues procuren salir para aprovechar este fin de semana que está de lujo. Me impresionan mis compañeras porque están enteritas. Alguien las ha de ver regañado, ¿Dónde ha ido a misa, yo porque están bien tempranito y enteras Voy a empezar por mi compañera Rosy Pastén
9: ¡Vamos ¿Sí? a apurar, no vamos de espada! ¡Hurry up que ya llegó el taxi! ¡Taxi! ¡Taxi!
5: ¡Taxi! ¡Taxi!
9: ¡En la parte de atrás!
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, amigos, queridos radionautas? Pues aquí efectivamente está haciendo airecito, pero lo siento frío. O será ya la edad, yo creo, ¿verdad?
8: Es la soledad, mi Rosy. Hay yo que fue... tener, aunque sea un muñeco ahí de paja.
6: A la eso. puede hacer recomendaciones. Ándale
8: pues Bueno, estamos, pues bienvenida mi Rosy Gracias Ok, vamos con Shirley Shirley, muy buenos días,
0: Miss Hola,
6: buenos días
8: Bien, gracias Un gusto escucharla enterita
6: pues ya sabes, es que ya, ya he podido descansar mejor que últimamente, ¿verdad?
8: Claro, ya era justo. Pues muy bien, pues muchas gracias por estar por acá. Vane, buenos días.
6: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un sabadito rico. Así es que vamos a ponernos bien contentos con este programa. Esperemos que sea de su agrado.
8: Gracias, y vamos con Moni También Moni Torres, que anda por acá Hola Moni, buenos días Hola
6: chicos, buenos días, ¿cómo están todos?
8: Bien, pues, bien, gracias ¿Sí?
6: Con ustedes integrándome de nuevo Saludos para todos
8: Gracias. Y también se encuentra nuestro compañero Jaime Rivas, nuestro reportero vial. Jaime, muy buenos días.
7: Muy buenos días a todos. Esperando que le estén pasando de lujo este sábado. Después de esta semana corta para algunos, pues lo mejor es escucharnos a nosotros. <risa> Al rato les cuento cómo está la ciudad. Sí, fue pues semana corta. Lo de lana para
5: mí, ¿eh? ¿Por qué? Por el buen fin. Pues no por el buen fin, justamente, pues cada queda uno todo trasquilado. Oye, hay muchas historias
8: por ahí. Ahorita me platican si saben de alguna, pero sí hubo algunas cosas medio locas. Bueno, pues hoy tenemos un programa de locura. Ahora sí que literal, porque vamos a hablar de la locura, de la esquizofrenia. Pues bueno, bien dicen que hay que estar un poquito loco para disfrutar la vida. A mí me encanta hacer locuras. Vamos a esta reflexión que nos dice. ...todo lo referente a la locura.
6: estás loco...
10: ...la locura... ...locura.
11: Mucho se ha puesto en duda... ...en diferentes momentos de la historia... ...si los aparentemente locos... ...no serán aquellos que en realidad... ...están cuerdos... ...porque son capaces de decir las cosas tal cual, sin tapujos sociales. Si bien es cierto que la prudencia siempre se agradece y que el sentido común es muchas veces el menos común de los sentidos, y aunque suene a frase confusa, es una realidad que en el diario vivir resulta casi imposible no vivenciar algún tipo de locura. Ya lo dice el dicho social de que de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Lo interesante aquí será lograr la combinación justa para que sea esa locura. Solo el toque que adereza a la vida, dando chispazos de alegría y espontaneidad. Se dice que la locura es trastorno o perturbación patológico de las facultades mentales. Esa acción imprudente, insensata o poco razonable que realiza una persona de forma irreflexiva o temeraria. Y yo te pregunto, ¿qué acciones tomas para mantener esa cordura más allá de lo socialmente aceptado y llegar a ese estadio que te regala la posibilidad de mantener tu centro sin importar el afuera? Sin duda, requiere mucho trabajo interior el poder identificar a tiempo cuando estamos llegando a nuestro propio límite el lograr una mejor versión de nosotros mismos cada vez que la vida nos ponga frente a nuevos retos regalándonos así la oportunidad de ser mejores seres así que la próxima vez que alguien te tilde de loco puede ser que en realidad y tal vez sin saberlo, te esté diciendo un piropo, ya que será indicador de que has elegido tomar tu propio camino.
3: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59, 56 294 94 14 59. Continuamos. La va
5: lentamente tu cintura. Bien, este, pues ya ahora que sabemos lo más que dicen que de poetas, músicos y locos, todos tenemos un poco. Muy bien, adelante.
8: Así es, como nos dice esta reflexión, muy buena reflexión, uno sabe hasta dónde es el límite, pues quién nos podría decir verdad, O sea, otra persona no nos puede decir que aquí es el límite y a partir de ahí estás loco, ustedes hagan lo que se les ocurra y disfruten la vida. Pero también esta pandemia nos ha obligado a encerrarnos mucho tiempo y los más afectados han sido los pequeños, muchas veces piensa la gente que el tener un problema de este tipo es malo, es estar loco, es ya necesario. Un, un loquero, como se decía antes, ¿no? Que lo internaban en la Castañeda. <risa> Pero eh, no, los problemas de salud mental se deben atender, son como los problemas es son, un son problema de salud realmente, ¿no? Entonces, hay especialistas que se encargan de atendernos y es muy oportuno ir a tiempo. Vamos con con Lisi que nos habla de la esquizofrenia. Hay que poner mucha atención en esto. Vamos a escuchar adelante Lisi.
1: Excelente fin de semana a todos, como siempre es un gusto estar con ustedes deseándoles lo mejor. Esta vez hablaremos un poco sobre lo que es la esquizofrenia, lo cual es una enfermedad, un trastorno que afecta la capacidad de una persona para desarrollarse en áreas académicas, laborales o sociales, ya que altera su manera de pensar, de sentir, las percepciones que tiene del exterior, las emociones, su lenguaje, incluso la conciencia de sí mismo y por supuesto la conducta. Podría ser considerada como la enfermedad de la mente dividida. Sin embargo, no es algo general. Existen muchos tipos eh, relacionados a la clasificación de la esquizofrenia. Esta enfermedad debe de ser diagnosticada por un psiquiatra, que es el especialista con la capacidad para hacerlo. Y este lo hace pasado en una historia clínica, en una revisión ardua del paciente. En general, si hablamos de esquizofrenia, vamos a hablar de ciertos síntomas, como son la reducción de habilidades sociales, es decir, la capacidad de relacionarse está limitada, tanto cognitiva como emocionalmente. Hay una pérdida de la motivación y no necesariamente va acompañada de tristeza, es decir, las cosas que antes solían causar satisfacción o deseo por hacerlas se notan bastante reducidas e incluso pues hay cierta apatía ante ellas también está la reducción o la pérdida de capacidad de la concentración y asimismo la capacidad para entender al otro es decir para ejercer la empatía también hay una reducción de las funciones ejecutivas como pueden ser la solución de problemas. Se presenta ansiedad, una respuesta emocional inadecuada ante ciertas situaciones, una sensación de desconexión de uno mismo, de, en general un descontento. En cuanto al habla se va a notar un habla incoherente, rápida, incluso a veces demasiado frenética. Dentro de la cual el discurso no tiene ninguna secuencia o, decía yo, eh, coherencia. También, bueno, hay deterioro en la coordinación, en la respuesta emocional, en la memoria, es decir, varias áreas se ven realmente afectadas. También lo que lo caracteriza son las fantasías, es decir, creencias falsas que no tienen nada que ver con la realidad, alucinaciones las cuales implican ver o escuchar cosas, es una alteración, eh, podemos mencionar, sensorial, en la cual sus sentidos parecen registrar estímulos que no están presentes. En general, el comportamiento suele ser anormal. Esto puede ser muy notable o puede ser sutil, dependiendo de la etapa en la que esté presentándose la enfermedad. Y bueno, también es importante recalcar que su inicio puede ser entre los 15 y los 35 años. Antes de los 15 años o después de los 35 años pueden presentarse raras excepciones. Y bueno, hay que estar pendientes de aprender más sobre esto porque de verdad es un tema demasiado amplio, pero de mucho interés. Estamos a sus órdenes en la página de Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tanatológico de Facebook o al número 566 32 21, 53. Les envío un
3: cálido abrazo No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México Trabajamos con mucho gusto Para llevarte el mejor entretenimiento Gracias por tu preferencia Aquí estamos México Continuamos
5: Bien, otro problema que existe pues es la bipolaridad ¿no? a lo mejor algún día han conocido a alguien, un compañero de trabajo, un vecino, algo que es bipolar y de repente, pues todo bien buena onda y de repente Chin de un momento a otro así como que se enoja de todo y pone cara y eso, pero bueno. Un
8: compañero que, ándale, justamente, pero bueno, hay que tener cuidado con estas personas. Adelante Miguel. Sí, fíjense que no sé si ustedes luego se ponen a pensar. Ya ven que ha habido muchos casos por ejemplo, de gente que ha cometido atrocidades Y que sus vecinos dicen Pero pues si se veía bien tranquilo ¿Con cuánta gente nos cruzaremos en el camino que son personas que tienen problemas de este tipo y pues hay que tener mucho cuidado no en no confrontar, por ejemplo, en un incidente vial? ¿Ustedes alguna vez han tenido algún incidente con una persona así que se torna violenta, que de pronto de la nada se vuelve loco, violento o que lo conocían en otra faceta y por un incidente se cambia totalmente su personalidad?
6: Yo sí, yo conocí a una persona relativamente cercana al entorno que yo tenía hace muchos años, y de repente fue pues, de la nada, ¿eh? Una reunión en su casa, una plática o lo que fue, y, y a fuerza quería que fuera... Lo que esa persona decía Y si no, 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 no. Se ponía como loca, aventaba no, lo, cosas No, si sí,
5: estás mal, así no fueron las cosas No, 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 no Entonces, <risa>
6: ¿cómo te ponías? Mentirosa
5: Mentirosa, mentirosa ¿Cómo te ponías? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Así más o menos
6: <risa> Ok Pues sí, les comento que este, Esta persona sí se ponía muy violenta eh Y y lo, lo, lo malo es que la familia no aceptaba que tenía un problema, y él tampoco. Esa persona yo creo que tenía que estar medicada, porque ahorita está muy mal, muy, muy mal. Parece como indigente, como que...
5: O sea, ¿Todavía todavía lo ves? ¿Todavía sabes de eso? No,
6: esto, hace mucho que no sé de esa persona, pero por diferentes amistades he sabido que, que está muy mal, que ya no se baña, que... Mm, llegó un momento hasta de alucinar. Pero pues en fin, la, la familia no, no, como que siento que no le ayuda
7: no, pero si sí luego las familias por evitarse problemas, este dicen, no, es que así es su carácter, ¿no? hay que adaptarse a esta persona y realmente no se dan cuenta que si sí hay quienes ya están, o sea todos tenemos padecimientos mentales, como dicen no la salud mental, pues tiene unas variantes pues, enormes ¿no? Sí. pero hay quienes ya tienen trastornos, ya cuando son trastornos es cuando ya hay que este, mm -hmm. buscar ayuda de un especialista y todo eso, ¿no? pero sí, como hay familiares que dicen no, así es su carácter, así se enoja ¿no?
6: esa es la cuestión que la misma familia no acepta ese daño como que les da pena que la gente sepa, como que les da pena que tengan una persona enferma en su casa y al contrario, le están haciendo mal a todo el entorno
7: no, y hay mamás que cuando les dices, por ejemplo, de niños, que empiezas a detectar actitudes así como que dices, oye, ¿necesita atención tu hijo? Eh, se ofenden, ¿no? Y le no, mi hijo no está loco, ¿cómo claro. le voy a llevar al psicólogo? Pues claro, ¿cómo lo voy a llevar claro. al psiquiatra? cuando realmente pues no o sea no es que digas ay está loco sino que sí si estás darle atención porque eso finalmente ya de adulto pues le va a caer más problemas
8: claro, precisamente no, esa es la la confusión que puede haber ¿no? entre que claro. ah ya sabes cómo son los niños y quizá el niño está hablando porque una de las de las características de la esquizofrenia es que tienen alucinaciones ¿no? entonces Ajá. pueden estarse imaginando que están hablando con alguien y, y bueno nosotros vemos a los niños y que es muy claro en ellos que de repente se pueden a platicar y dice, ah, no, es que así son los niños, y lo puedes dejar pasar y como bien dice Jaime, ya en edad adulta ya es un poquito más difícil porque ya tiene un problema bastante avanzado adelante Rosy, perdón, te interrumpí es que
6: ya se me fue la idea, discúlpame ah,
8: es, sí. eh, esto es un problema de salud mental pero no te preocupes sí. vamos justamente a escuchar esta cápsula que nos habla de la esquizofrenia en los niños, pongan mucha atención si tienen ustedes pequeñitos pequeñitas porque pueden identificar a muy temprana edad alguno de estos problemas de salud mental.
4: La esquizofrenia es una enfermedad médica que causa pensamientos y sentimientos extraños y un comportamiento poco usual. Es una enfermedad psiquiátrica poco común en los niños y es muy difícil de reconocer en sus primeras etapas. El comportamiento de los niños y adolescentes con esquizofrenia puede diferir del de los adultos con dicha enfermedad. Los psiquiatras de niños y adolescentes buscan las siguientes señales de alerta tempranas en los jóvenes con esquizofrenia. Ver cosas y oír voces que no son reales, alucinaciones. Comportamiento o lenguaje extraño o excéntrico Ideas y pensamientos poco usuales y raros Confusión en la forma de pensar Humor cambiante en lo extremo Ideas de que lo están persiguiendo o están hablando de él Comportarse como un niño menor Ansiedad severa y temerosidad Confusión de la televisión y los sueños con la realidad Problemas haciendo y reteniendo amistades Retraimiento y aumento en aislamiento Disminución en la higiene personal El comportamiento de los niños con esquizofrenia puede cambiar lentamente con el paso del tiempo. Por ejemplo, los niños que disfrutaban relacionándose con otros pueden comenzar a ponerse tímidos y retraídos, como si vivieran en su propio mundo. A veces los jóvenes comienzan a hablar de miedos e ideas extrañas pueden comenzar a aferrarse a sus padres y a decir que las cosas no le hacen mucho sentido. Sus maestros pueden ser los primeros en darse cuenta de estos problemas. La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica muy grave. La causa de la esquizofrenia se desconoce, pero investigaciones actuales sugieren que cambios en el cerebro, y factores bioquímicos, genéticos y del ambiente pueden jugar un papel. El diagnóstico y tratamiento médico a tiempo es importante. La esquizofrenia es una enfermedad para toda la vida que puede ser controlada, pero no curada. A los niños con los problemas y síntomas enumerados hay que hacerles una evaluación integral. Generalmente, estos niños necesitan planes de tratamiento comprensivo que envuelven a otros profesionales. Una combinación de medicamentos y terapia individual. Terapia familiar y programas especializados, escuelas, actividades, etc. Son a menudo necesarios. Los medicamentos psiquiátricos pueden ser útiles para tratar muchos de los síntomas y problemas identificados. Estos medicamentos requieren la supervisión cuidadosa de un psiquiatra de niños y adolescentes. Los padres deben de pedirle a su médico de familia o pediatra que lo refiera a un psiquiatra de niños y adolescentes que haya recibido adiestramiento específico y sea diestro evaluando, diagnosticando y dando tratamiento a los niños con esquizofrenia.
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. ¡No bajemos la guardia! ¡Continuamos!
0: ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te llenan tanto, aunque sea
10: con un poquito, y uno se conforma hasta con el toque de las manos.
5: Muy bien, pues este ya sabemos ahora, si es que pongan atención en todos sus pequeños, sus niños, sus sobrinos, sus vecinitos que son niños, y pues chequen, chequen por ahí, y más vale, eh, pues, oye, deberíamos de buscar alguna solución cuando los papás son... Eh, recios a querer Aceptar que su hijo tiene un problema Porque esos niños pues, Pueden ser eh, causantes De un mal mayor y pues, Sobre todo los vecinos no Que tienen ahí a sus pequeños también Y conviven a veces con esos niños Pero en fin, adelante Miguel
8: Yo creo que estaría bien Que el gobierno, las autoridades de salud Hicieran algunas campañas ¿no? De hacer conciencia en la gente De que no es algo malo es Realmente es un chequeo general es mal que claro. Que oportunamente es como el mantenimiento de tu carro, ¿no? Lo llevas a la agencia a que le hagan justamente un mantenimiento y busquen algunas posibles fallas y que la gente entienda que no es nada que se quite ya la idea de que si alguien tiene un problema mental forzosamente se lo van a llevar al manicomio que bueno ya ni existe algunos pues sí son por problemas de traumas no de, de golpes me refiero en, en la infancia y pueden provocar algún desorden cerebral en las neuronas y ahí sí este pues el tratamiento es un poquito más especializado pero siempre si es a tiempo detectado puede resolverse con mayor facilidad
6: fíjate Miguel yo creo que todos 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 deberíamos de tener como una visita al dentista que la hacemos cada seis meses así tener por lo menos una vez al año una visita con un con un psicólogo ginecólogo. sí lo iba a decir ginecólogo perdón,
7: ¿En ustedes? perdón. también, Nosotros también. No.
6: Sí, también es como un tóxico y desafortunadamente es como dice Miguel, la gente eh, piensa que ir al psicólogo es porque estás loco, es porque estás mal, no, al contrario, las personas que en alguna ocasión, alguna vez en nuestra vida o varias hemos tomado terapias, nos ha ayudado mucho, por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo
7: en mi vida. Dice Miguel, yo estoy loco por lo innumerable
8: también, esa es otra locura
6: eso
8: es loco de amor esa es locura de amor no, que también es parte, ahorita vamos justamente en la cápsula que sigue, habla de los diferentes trastornos trastornos mentales más misteriosos y uno de ellos es eso eh cuando alguien se obsesiona por otra persona, sí. pero al grado de, de perseguirla, de acosarla de olvidar todo lo demás y que se haga su prioridad, ahí sí es de cuidado, no yo, este, yo estoy consciente que eh, no le muevo nada, ¿verdad? pero bueno.
5: ¿Tú, ¿tú ¿Estás enamorado o, o ya
8: estás
7: obsesionado? No, ya está obsesionado. ¿Ya? No. No sé,
8: pero ya, ya me peleé con Cupido. Bueno, les contesto regresando la cápsula. Vamos a escucharla.
2: ocultar su relación con la sociedad. Síndrome de Capgras Este síndrome hace que un paciente crea que alguien cercano a él ha sido reemplazado por un doble fantasmal. El paciente puede afirmar que los malos actos atribuidos a él fueron cometidos por su doble que luce exactamente como él. El largometraje El Doble, basado en la novela del mismo nombre de Fyodor Dobstoyevsky, revela la esencia de este trastorno. Además, suele ir acompañado de esquizofrenia. Síndrome de Adele la historia de Adele H. es una película sobre el síndrome y de la joven mujer por la que fue nombrado. Esta condición es una obsesión que hace que una persona experimente un afecto de amor patológico. Es un trastorno mental que amenaza seriamente la salud y la vida de una persona, comparándose con la adicción al juego, el alcoholismo y la cleptomanía. Los síntomas de la enfermedad se asemejan a una depresión profunda, pero pueden ser mucho más peligrosas, llegando hasta la persecución de una persona, el autoengaño, las ilusiones, el sacrificio voluntario, ignorar los consejos de los allegados, acciones imprudentes y la pérdida de interés en otros temas y actividades. Criptomnesia la criptomnesia es un tipo de deterioro de la memoria cuando una persona no puede determinar si las ideas pertenecen a ella o a otra persona. No puede recordar cuándo ocurrió un acontecimiento particular o identificar si fue un sueño o realidad, por ejemplo, si escribió un poema o simplemente recuerda algo que había leído. Para entender mejor este trastorno, mira la ciencia del sueño. Este síndrome a menudo va de la mano con el fenómeno de James Boo, todo lo contrario al déjà vu. En este caso, surge la sensación de que un lugar o una persona bien conocida llegan a parecerle completamente desconocidas o inusuales. Trastorno obsesivo compulsivo Un ejemplo de una persona que sufre de este trastorno es el personaje de Leonardo DiCaprio en Aviador. Los pacientes son sometidos a pensamientos ansiosos-obsesivos que no pueden controlar. Tienen sus propios rituales, acciones que, según la persona, deben realizar. Al mismo tiempo, el afectado entiende perfectamente lo absurdo de sus acciones compulsivas, pero el incumplimiento le provoca una ansiedad increíble. Por eso mismo, debe seguir cumpliendo estos rituales.
3: Aquí estamos, México.
5: Ahora ya sabemos que es lo peligroso de las obsesiones y de ese ese gusto, esa necesidad tan grande de por, por alguna persona. Pero bueno, Miguel, coméntanos, coméntanos.
8: ¿Es ese justamente el síndrome de Abel, el que escuchamos en la cápsula. Pero bueno, eh, no, pues no, digo, si hay, ya lo he declarado, que la admiro, me gusta mucho, pero este. <risa>
7: Pero, pero, oye, ve, oye, este,
8: Vané. Oye, pero no veo, no veo claro. Digo, no veo claro. No, es cierto, no se llama Verónica, es falso. No hay ninguna Verónica en mi vida. No, 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 no.
6: Ajaja, con que sí, ya lo siguiste.
8: No, mi amor, yo Se me chispó esa vez, pero no. todos hemos tenido en la vida alguna
5: obsesión o semi-obsesión y además hemos tenido a alguien obsesionado con nosotros. Mínimo uno debemos de tener en la vida, creo que todos, ¿no? Sí, yo creo que
6: no. Si no, sí.
8: sí pero... Necesitamos un este... un backup, ¿no? Sí. ¿En oigan, a ver justo esa esa nota que decías Jesús en el grupo pues no sé si la quieres comentar la de que ah, las pues mujeres necesitan un porcentaje
5: que el 80% de las mujeres tienen una persona de reserva ahí por si la relación actual que tienen no llegase a funcionar entonces, eh, bueno, aquí las compañeras son del, del, del porcentaje que no está incluido ahí obviamente, por supuesto
6: Exactamente.
5: claro
8: Claro. A ver, ¿qué opinan? Pero, <risa> yo, yo ¿Somos de 75? ¿Somos los hombres? Los ¿Del 75 sí?
6: No, del que no estamos ahí. Ay,
5: los, hombres, los hombres también este, normalmente son así, ¿no? La mayoría, un porcentaje un poquito mayor, yo creo que un 90%. Ay,
12: pero ustedes no,
6: no tienen no tienen una de reserva, tienen como 10, ¿no? Manches. Pues por
8: eso
12: somos precavidos, por si
8: falla una tenemos ocho de refacción. Y hasta eso, por delegación,
5: digo, por alcaldía también, para... Pues, ¿eh? tienen su bolita
6: prendida ahí.
8: Y a todas les decimos chiquitita para no de regarla
5: corazón mi amor chiquitita cariño corazón y así no se equivoca uno. Verónica. No.
6: <risa> Verónica. ¿Cuál cuál velita? Es como cuando entras a, a la o, o al, al Zócalo y está, están están to, todas las velas prendidas ahí como 30, ¿no? Ándale. <risa> como
7: que como la película de Macario. <risa> Daniel, película
6: de Macario. Exactamente,
7: Bueno, Oye, eh, a... lo imaginé, lo digo, o sea, no estoy diciendo que así sea, ¿verdad? Sí,
6: porque tiene muchas dudas ahí, igual que la la canción de aquellos entonces de Juan Gabriel, ¿te acuerdas?
8: Vale,
7: la de querida
8: la de querida también tenía muchos <risa> oigan muy pues bueno a propósito de eso también hubo una nota muy curiosa acerca de las vacunas porque eh, según un estudio las mujeres prefieren a los hombres ahorita ya que ya están vacunados entonces señores que tienen que están casados que tienen a su novia vacúnense porque si no la señora la novia va a buscar a un vacunado por ahí y se va a olvidar de ustedes entonces vacúnense lo más pronto posible, es una nota muy curiosa pero cierta ¿eh?
5: a ver si así salgo
8: ya que bueno
5: oye pero <risa> también se vacunen,
8: no, no ya las, mujeres, las mujeres sí se están vacunando claro
0: no, no,
7: toda... dijo que se vacunen los
6: hombres, no las mujeres en el en el seguro social ya están pidiendo la credencial que tienes que sacar para identificar que ya tienes tus vacunas.
8: Qué bien, y, y se pues, advirtió, ¿no? Que en muchos sitios públicos incluso, como lo están haciendo en Europa, que por cierto la están pasando muy mal en Europa, eh, en particular en España y en Alemania también, eh, había ya casos de coronavirus, está aumentando. Entonces, pues bueno, la lógica nos dice que si en Europa están creciendo, pues ¿qué nos espera aquí? Se habla de una cuarta oleada que quizá nos caiga, próximos eh, me, eh, días más bien ya no meses sino días entonces hay que cuidarnos todavía no hay que aflojar las medidas porque podemos vivir muy mal este fin de año y la verdad ya lo vivimos y no nos gustó a muchos entonces hay que cuidarnos en los próximos 10 9 bueno,
5: días oye pero bueno, ya de, bueno, el día de bueno, muertos ya bueno, no nos pegó bueno. no no, pero sí, se va, en enero se va a poner canijo esto, así es que sí. mejor a cuidarse. Ay, no me
4: espanten
6: porque mi chamaco... Pero ya nos vacunamos todos aquí, ¿verdad? Ya. Sí, pero la ya. vacuna no te hace inmune.
5: No te hace inmortal, más bien. Sí, no te pega menos.
6: Eso sí, pero es que... Pues, pues sí, que pero es, qué necesidad. La, puerta,
8: la, la, la gente grande sí está siendo afectada, si tiene otros males y... No. Está falleciendo. Como dice, no saber, no saber nada. La gente muy grande, Jesús, no te traes un chamacón. Okay, okay bueno pues regresando al tema de, de estos locos obsesionados vamos a escuchar esta cápsula que habla de las estrellas infantiles de ayer que hoy son unos criminales y entiéndase por criminales en Estados Unidos pues bueno un crimen es puede ser que alguien que roba alguien que abusa de una menor este, eh, o que hace un fraude entonces vamos a escuchar quiénes son esas estrellas infantiles que ahora están en el ojo de
13: la justicia Winona Ryder La protagonista de la aclamada serie de Netflix, Stranger Things, no siempre gozó de tiempos tan afortunados como ahora. Durante el 2001, estuvo en el ojo del huracán, luego de que una cámara de seguridad captara el momento en el que Winona se embolsó varios artículos de una tienda de lujo en Beverly Hills. Después de ir a la corte y que se declarara culpable, la actriz se vio obligada a retirarse de la pantalla grande durante varios años. Lindsay Lohan Sin duda alguna, ya no queda rastro de aquella tierna niña pelirroja que vimos en Juego de Gemelas. Pues luego de que esa actriz se volviera adicta a las drogas y al alcohol, Lindsay ha protagonizado escándalo tras escándalo, pues no solo ha sido detenida por manejar bajo la influencia de sustancias tóxicas, sino que también ha sido arrestada por posesión de drogas y robo en una joyería. Hailey Jolt Osment este joven, que se hiciera famoso luego de aparecer en la cinta Sexto Sentido, en 1999, fue arrestado en el 2006, tras accidentarse mientras manejaba en estado de ebriedad y llevar consigo una fuerte cantidad de marihuana. A consecuencia de esto, el actor tuvo que pagar una fianza de 20 mil dólares, además de prestar horas de servicio en la comunidad lo que lo llevó a sufrir una severa depresión, que hizo que su peso subiera considerablemente y se retirara de la actuación por un largo tiempo. Amanda Bynes, la ex estrella del canal de Nickelodeon, causó revuelo durante el 2013, cuando fue sorprendida manejando mientras se embriagaba y fumaba marihuana dentro de su auto en vía pública, lo que la hizo ser detenida y posteriormente internada en un centro de rehabilitación. Macaulay Culkin, Años después de que este pobre angelito se retirara de la actuación formó su propia banda de rock en la cual ahora canta y toca la guitarra. Sin embargo, en el 2004 fue sorprendido poseyendo varios medicamentos controlados y marihuana, por lo que fue encarcelado y tuvo que pagar una fianza de 4 mil dólares para quedar en libertad. Jake Lloyd lo conocimos cuando protagonizó el personaje del pequeño, Anakin Skywalker, en la película taquillera Star Wars Episodio 1, la amenaza fantasma en 1999. Sin embargo, después de pasar varios años desapercibido, el ex actor fue encarcelado en Estados Unidos en el 2016 por conducir a exceso de velocidad, mostrar resistencia y no portar su licencia de conducir. Edward Forlund ya han pasado más de 20 años desde que lo vimos en las películas de Terminator, junto a Arnold Schwarzenegger. Pero durante las grabaciones de estas cintas, él era apenas un joven de 15 años que se involucró románticamente con su maestra particular, quien por cierto le doblaba la edad. Luego del fin de dicha relación, el chico cayó en las drogas y fue detenido en varias ocasiones por violencia doméstica.
0: muy
5: bien, pues entonces ya sabemos ahora cómo estos muchachillos, pues bueno yo creo que han de haber tenido una, una infancia medio atropellada y luego por eso andan ahí volviéndose delincuentes pero bueno, dicen que todo que infancia es destino, ¿no? por ahí decía mi abuela también ese dicho no entonces, así como vivimos nuestra infancia, seguramente va a ser nuestra repercusión en la vida adulta pero bueno,
8: adelante Miguel es que es básico, justo lo que platicábamos que la familia esté al pendiente Estén en comunicación Porque muchos de estos casos han sido por soledad
6: Fíjate que este nunca pensaría yo Que Buenona Ryder con, con sus películas que había hecho Famosa, se dedicara a robar Pero era una enfermedad, creo, ¿verdad?
8: Claro
7: ¿Neptomanía?
6: Ah, anda, sí. exactamente Pero también exactamente. le sucedió a una crisis mexicana ¿Cómo se llamó esta mujercita.
7: Sí, que la capturaron en una tienda No me acuerdo quién
6: Exacto,
5: ahorita les digo y robaba corazones
6: no creo que se robaba la ropa no
7: sí prendas de ropa
6: ay quién era sí, sí 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 recuerdo ahorita les digo cómo se llama
8: Daniela Daniel Daniela ay cómo crees? tan bonita y tan ladrona
6: <risa> tan bonita y tan ladrona
8: además robaba <risa> corazones también el mío me lo robó qué bueno que no anduvimos
6: <risa> así, así las cosas Con Daniela Castro Que fue arrestada Y de hecho ella ahora ha desmentido Que no, que todo fue un error Que ella jamás y ya sabes, ¿no? Al paso de los años. Porque esto ya tiene bastante tiempo, pero déjenme buscar la nota y, las, y se las planteo.
0: Me encantan las gordas, retejaladoras, que tengan hermanos, que no sean celosos, que tengan sus novios, caras de babosos. Me encanta la vida, me gusta el amor, soy aventurero, rebasilador. ¿Se me fue el aire? ¡Fue horrible, fue horrible! ¡Y por eso tengo el
8: Pues así las cosas, uno sí se vuelve loco y pues a veces se vuelve uno loco por dinero. Por amor, por una buena noticia Y pues eh, No sé si les ha pasado a ustedes, a los hombres Les pregunto, ¿ustedes les da por hablarle A su ex cuando están en una fiesta Que ya están medio jarras? Yo lo he hecho, no. ya ya no lo hago
0: ahorita
8: pero ¿En algún momento No, tendrán como sentimentales ¿Pero qué Jesús? ¿En qué momento? Pues en el que estaba yo Jarra <risa> ¿Pero qué, qué, qué les hablabas y qué, qué le decías? ¿Qué decía? no,
5: nomás que hablo para decirte que no me acuerdo de ti <risa>
6: Ay, ajá. Ah, O sea, para reclamar
5: no, 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 hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? está Así como que con ganas de que me dijera y escuchar. Oye, pues... Te, te, te Lánzate Te extraño, ¿por qué no vienes ahorita? No, pero... No.
8: A mí ni me digan, ven ahorita porque sí voy, ¿eh? Uy, uh, un día sí, sí, bueno Este, a mí me da por hablarle a la Vane cuando oigo la de llorarás, ¿verdad, Vane? Claro, es
6: nuestra rola,
8: <risa> De verdad, la oigo y le hablo a la Vane.
6: Sí, sí, sí. Además, este, pues a ver si ya la bailamos aunque sea, con esos pies izquierdos que te platico.
8: <risa> ya, a veces nos reunimos pronto.
0: Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Te lo juro que sí.
5: Eh, una teoría, eh, Miguel Tú no debes de saber manejar moto ¿Por qué? Porque normalmente los que no saben bailar No pueden manejar moto
7: ¿Cómo
12: crees? Dinos, A ver, eh, Moni, Jaime,
8: Jaime, coméntanos si este, Mónica Torres... Ah, moto, moto de máquina, de vehículo. <risa> no,
12: no,
8: okay.
7: no. Proyecto, yo manejar más o menos. <risa> A
6: ver, Moni, ¿qué nos dices? Pues sí es bien cierto, ¿no? La verdad es que yo sí lo he visto y lo he comprobado que la mayoría de los que manejan... O sea, que manejan bien moto, no que son mueve motos, que es diferente, eh, bailan bien. Y, y los que no manejan bien, que hacen puras tonterías, no, hombre, son pésimos bailando, ¿eh? Sí, sí tiene algo de razón en eso.
7: Claro. Mira, vale.
6: <risa> pues te llevan, pues ya vale. Ya, ya, anímate, Miguel, ya tienes que aprender a
14: manejar, ¿eh?
0: Y mira, 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 mira. ¿Cómo marca el paso? Junior Y sonido Montreal Los hermanos Torres Y para toda la banda sonidera Báinenle sabroso Eso, aquí, suavecito, parejito Parejito, suavecito huepa y este es el tambor, y este es el tambor Regresando al tema,
8: vamos a esta cápsula que nos dice las causas de por qué le llamamos a la ex cuando estamos borrachos Las diferentes etapas de la de cola. Por arrastrado
0: con... La máquina del sabor Dime
14: Imagina que estás en una relación con la persona de tus sueños. Todo está bien y de color de rosa, hasta que un día tu relación con esa persona termina. Estás triste, pero no es cosa del otro mundo, así que sales con tus amigos para intentar superarlo. Pero como tus amigos son malas influencias, te llevan a una fiesta donde empiezas a beber alcohol. Cuando comienzas a beber, el alcohol tarda entre 30 y 40 minutos en pasar del tubo digestivo a la sangre. Durante ese tiempo no sientes casi nada mal dentro de tu cuerpo, pero entonces llega la primera etapa, la cual es la fase eufórica. En ella es cuando puedes sentir los primeros efectos, ya que el alcohol que se encuentra en la sangre llega por fin a tu cerebro y comienza a interrumpir la comunicación entre las neuronas, especialmente las que se encargan de hacer que te controles. Aunque en esta etapa puedes sentirte un poco mareado, esto no suele ser ningún problema, ya que no estás lo suficientemente ebrio como para caerte o como para lastimarte. El alcohol también hace que te sientas muy feliz, que tengas ideas más claras pero más extrañas, y hace que soportes mejor el frío y la tristeza, por lo cual en esta primera etapa sueles creer que no necesitas a tu ex y que eres lo suficientemente fuerte como para vivir sin tu ex y por fin superar a tu ex pareja sin embargo esta sensación de bienestar puede engañarte ya que si continúas bebiendo tu sangre comienza a tener más alcohol del que tu hígado puede procesar por lo cual entras a la segunda etapa la cual es la intoxicación en ella es cuando comienzas a sentirte mareado además puedes tener problemas para pronunciar algunas palabras y te cuesta un poco controlar tu cuerpo y caminar en línea recta también tu cerebro comienza a pensar en ideas cada vez más rápido. Pero dichas ideas son con menos lógica y algunas son bastante tontas. Y es aquí cuando tu mente comienza a pensar en los momentos mágicos que viviste con tu ex y en lo muy felices que fueron juntos. Debido a que la carga inicial de alcohol ya ha pasado y tu cuerpo se está acostumbrando a estar intoxicado. A partir de ahí comienzas a deprimirte y extrañar a tu ex como nunca antes. Estás tan triste que necesitas seguir bebiendo para olvidar a tu expareja. Pero al seguir tomando, entras en la tercera etapa, la confusión. Aquí es cuando todo se pone bastante feo, ya que tu cerebro está tan intoxicado que no es capaz de hacerte pensar bien. No puedes coordinar tus movimientos o controlar tus sentimientos. Por esta razón, comienzas a decirle a todos tus amigos lo mucho que los quieres. Y es aquí cuando decides que ya no puedes esperar más para llamar a tu expareja. Y entonces, cometes el peor error de tu vida. Tomas tu teléfono y marcas completamente ebrio a la persona que te rompió el corazón. Lo peor de todo es que en esta etapa, tu cerebro olvida guardar la información de todo lo que está pasando, por lo cual al día siguiente no recordarás absolutamente nada de lo que hiciste mientras estabas ebrio. La buena noticia es que esta fase no suele durar mucho, ya que el cerebro tiende a apagarse, haciendo que te duermas con mucha facilidad. Esto también lo hace el cerebro para que dejes de beber alcohol, ya que si no dejas de beber, las fases que siguen pueden ser muy malas para tu salud e incluso causarte la muerte. Es por eso que si estás pasando por un mal momento amoroso, beber podría ser muy, pero muy, pero muy mala idea.
3: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp. 56 12 94 14 59. 56 12 14 59. No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
4: Remix. Hoy me levanta pensando en ti, entre sábanas mojadas deseándote, que piensas en me, tocándote, me vuelvo loco esperando que
1: no se
5: ya, fíjate lo que me voy dando cuenta de que porque le llamé en dos ocasiones a ciertas mujeres ahí de mi vida, pero bueno, ya no lo voy a volver a hacer. Y ya, ahorita ya. Te gusta a... sufrir. No, ahorita ya no le llamo a nadie. Ya, ya, Hay muchas... ya no llamo
8: a nadie. <risa> Hay muchas
6: personas que no necesitan estar, este, tomadas ni hablar es en la madrugada
7: para. ¿Y, y cómo
8: de... hablan, verdad? <risa>
7: para hablar... Mensajes.
5: se acuerdan cuando no había identificadores en los teléfonos que llamaba uno a casa de la novia o, del, o de la admirada y colgaba uno, contestaba uno y colgaba. Y como no había identificador ni nada, pues no sabían quién
7: era.
5: No, no la... Cuando empezó, celular, no. Sí, cuando, cuando
7: empezó
5: sí. el celular, no. el celular, estoy ah, hablando, ah, estoy ah, hablando del, del, teléfono de casa, no, ni del celular, de los teléfonos de casa, de disco. No, pues ya, no, ya. No,
7: los de casa siempre ya, ha habido, ya, ¿no? Todavía.
5: No, no, no. Jimmy. No,
8: Jimmy. No, Jimmy. no, Jimmy. No, Cuando salí, no, porque... cuando sí. empezaron a salir electrónicos, no. Ves cómo se dan cuenta de cómo cuando
5: platico yo de cosas ya. La... Sí, nos revelas <risa> la edad, sí,
6: qué es bárbaro.
5: Sí, desconocen de lo que yo hablo. ¿Cómo era Cristo, Jesús? ¿Cómo, cómo
8: era? Es <risa> cierto que
6: los dinosaurios
8: murieron con uno <risa> Oye, imagínate ¿Qué cañón volaban? ¿Cuál era el que volaba? El pterodáctilo. Oye, oye, imagínate qué, qué, Si con un qué, pájaro te andas cuidando Que no te vaya a qué hora con uno de esos Cuando pasaba, no manches
7: <risa> ¿Y si es cierto es que iban a la escuela a brinquito, Jesús?
5: No, era el troncomóvil. No, brinquitos
7: que porque todavía estaba caliente el piso. Ah No,
5: como cuando van a la playa. Normalmente los citadinos cuando vamos a la playa, pues tenemos los pies delicaditos, ¿no? Somos. Ah, sí. Entonces cuando está uno ahí en la silla Acostado y se quiere uno parar a, Para ir a la, al mar o algo Está el, el, la arena bien caliente Y sí, efectivamente Hay una gallina ahí este.
8: Oye, ¿y te, ¿y te llega el, el que vende O la, la que vende algo Y como si nada con el pie descalzo, ¿verdad? Sí Sí, sí. sí es cierto y te dice Qué delicadito,
5: es de la ciudad, ¿verdad? Te dice. Sí, porque anda uno con, con, con chanclas y con calcetines además
8: Chale. Bueno, pues así las cosas con esto del amor, las cursilerías Vamos con Jaime Rivas y el reporte de la ciudad Adelante, Jaime
15: Claro que sí Miguel, muy buenos días a todos, excelente sábado 20 de noviembre del 2021, 111 aniversario de nuestra revolución mexicana y pues derivado de esto se está llevando a cabo en la que es la zona centro de la Ciudad de México, a partir del Zócalo y hasta el Campo Marte, el desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana, donde tenemos participación de jinetes de otros países que nos visitan de Guatemala, Italia, República Dominicana, entre otros. También hay pues eh, eventos musicales, bailes folclóricos, mariachi monumental y pues diversas actividades. Sin embargo, pues se encuentra todo lo que es la zona centro, aledaña a la avenida Juárez, 5 de mayo, Reforma y hasta el Campo Marte como les había comentado, si quieren evitar la zona, pues sería lo mejor el día de hoy, amanecemos con 6 grados centígrados, 23 grados es la máxima que se espera para el día de hoy, un clima despejado, un clima un poco nublado, pero sin lluvia, el día de hoy nos espera lluvia, entonces pueden aprovechar para lavar, el hoy no circula, aplica de manera habitual, hoy no circula sabatino para vehículos con holograma, y vehículos con holograma 1 que tengan terminación de placa en número non Son los que les toca descansar el día de hoy pues espero que hayan podido visualizar ya que el eclipse lunar que les había comentado la semana pasada Que se pudo visualizar en algunas partes en la madrugada del día de ayer Pues platíquenos ¿Qué, ¿Qué tal les pareció? Es lo que tenemos hasta ahorita, Miguel. Saludos desde acá. Estamos pendientes. Buen sábado a todos.
8: gracias Jaime por tu reporte y pues efectivamente sí estuvo muy bonito esto del eclipse ¿lo vieron ustedes muchachos?
6: sí estuvo padre me gustó me gustó sobre todo porque pues fue un eclipse muy largo y pocas veces visto ¿no? cien años creo que van a pasar 100 años ¿no? para volver a verlo sí nos tocó
8: un ánimo si lleguemos <risa> no, no, no. Oiga, bien. pero y, ver, y la luna estaba muy bonita desde el, desde el jueves en la noche la luna estaba muy bonita. Sí. Entonces estuvo y
7: maravilloso y aparte clarito.
8: lo pudimos ver, sí. Muy muy clarito. A mí me salió mucho bello. <risa>
6: <Claro>. <risa> ¿Y aullabas
8: Ah, uh. <risa> pues preparen en casita su lápiz y papel Porque llegó Vane con su terrorífico test Adelante Vane
6: Así es, vamos a decir Qué tan locuaces estamos Realmente si estamos llegando a un límite ya de esquizofrenia, de esquizofrenia Ya vale Que pongan mucha atención Está cortito, pero... Pero es
8: cabroso Veamos. Venga, pues.
6: ¿Qué, qué, ¿En qué nivel estamos de esquizofrenia?
8: ¿Cuántas preguntas son?
6: Son cinco, es cortito. Entonces, número uno.
8: ¿Qué depende de eso? ¿Sacas cuaderno profesional o qué, Jesús? <risa>
5: Siempre preguntas. <risa> es que busca un papelito y para buscar el número, de, el
8: tamaño del papel. Hay sí. <risa> <risa> una servilleta, pero de tortillas
6: a <risa> cabe en, en tu mano ¿Cómo? Es ABC ABC y al final hacen su conteo Ok Venga, uno ¿Alguna vez has tenido la impresión de que alguien te vigila o te persigue? A ah, Sí B. No C sé Unas cuantas veces
8: Siempre Ay, cálmate. Ya cuando volteo es mi sombra.
6: ¿Has sentido que eres una persona con una misión especial de alta importancia para el mundo? A, claro, soy el elegido. B, claro que no. C, todos tenemos una misión, pero no sé si la mía es tan importante. Dos, ¿sí que sigue 3. ¿Crees que hay personas capaces de organizar un complot contra ti? A, no creo B, a pesar de tener las posibilidades, no creo que eso pase C, sí La 4. Sí, estás un poco
14: feliz
6: ¿Has sentido que alguien te está siendo infiel sin haber tenido ninguna prueba para creerlo? <risa> ah, Siempre surgen sospechas, ¿se llama intuición? ¿Inombrable? ¿Sí? No, si no hay pruebas o señales, no hay sospechas. Sí, lo sospecho porque estoy un poco segura.
5: Ojos que ven, ojos que no ven, corazón que no siente.
6: Exacto. ¿Has sentido que escuchas la voz de alguien más en tu cabeza? A. Sí, y me orilla a hacer cosas o a tomar decisiones. B. Sí, me gusta conversar con mi mente. Ay, <risa> Solo escucho mi voz interior. ¿Ya? Ay, no, tengo una más. Conté mal, usted disculpe. ¿Te ha pasado que tu mente viaja de una idea a otra mientras hablas o tratas de concentrarte? Ah, sí, soy muy dispersa. B. Otra vez, porque no me concentré Otra vez ¿Te ha pasado que tú <risa> <risa> Una idea a otra Mientras hablas o tratas De concentrarte? A Sí, soy muy dispersa B Sí, pero siempre me doy cuenta Y regreso la conversación al objetivo original O sea, No me pasa
5: Ahora sí Hagan sus conteos. Yo tengo tres, tres A, no, tengo cinco A, cinco B y cinco C. Ay,
6: es
5: que eso? Pues mi esquizofrenia sí lo oí.
6: <risa> yo tengo, yo tengo cuatro B y
5: dos C. Aguas, eh. Aguas. No, ya, en serio, en serio, yo. yo cuatro B, una C y una A.
8: No, inventes
6: Yo tengo 3A ah, sí y 3C Yo 2B y 4A mm. Bueno Yo tengo 5B y una C 5B Ajá, 5B y una C
5: Bueno, estamos, estamos medio loquitos todos Yo 2A, 2B mm. y 2C
6: Ok Voy a empezar por la C A ver, ahí les va Puede ser que tu loquera no llegue a tanto, ya que tu cerebro funciona de una forma peculiar y trata de encontrar conexión entre cosas incluso cuando no las tienen. Seguro las personas te dicen que parece que vives en otro mundo debido a que te manejas diferente a lo común. Cuidado, el ser especial no te hace esquizofrénico. Vive la vida. Ya me asusté. A ver la B. B, ahí les va la B. B. Cuando estamos estresados, preocupados o cansados, a veces los nervios nos ganan y podemos preocuparnos de más, pensando que algo malo pasará, que alguien no está prestando más atención de la que debería. Pero seguramente no pasa nada de eso. Tú tranquila ah bueno y para los que tuvieron ah híjole aguas tienen algunos rasgos que indican que podría sufrir esquizofrenia recuerda que esta prueba no es un diagnóstico así que no te asustes pero si tienes alucinaciones con presencia y te desconectas de tu entorno entonces tal vez sería buena idea hacer una visita al médico para un diagnóstico más certero cuidado este test es real no está en tu imaginación
8: Órale. Oye, yo sí pero tengo yo un poquito a... de todo.
6: Córrame. Yo tengo una ¿En qué rango entra Miguel si tiene 2A, dos 2B dos y 2C? Tú no pero te pero preocupes. Mayoría... <risa> no, pero tiene mayoría de, de A y C que son como las altas, entonces que se vaya a checar. Híjole, si estás bien loquito. Pobrecito mi amor.
8: Cha, o sea, aprovechenme mientras.
7: Mientras no lo conozca, ¿quién se hace
14: mal? de te acuerdo.
7: ¿no? Ahora hay que ver si la innombrable es una
5: persona real. Ah,
6: de eso, bueno, se, bueno, se me hace Oye, de verdad, Miguel,
5: si existe o, o nada más eh, nos estás cuenteando
8: ¿De qué, perdón?
6: no ¿Ya, ya ven cómo se desconecta, es una. No, no,
8: se desconectó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ven cómo la razón? No, es que estoy aquí mandando un WhatsApp. Este, no, es en serio. También es en serio que me deprimo y como. y es en serio que veo novelas.
5: A ver, este, dinos quién es para
8: ver que de veras sí. Ay, sí. cálmate y dime cuánto tienes sí, en sí, el banco. Calma, sí lo que quiero. no. No, 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 pero es una excelente persona.
7: Pues Así ah, ya es vemos muchas personas. excelentes!
8: <risa> bueno, excelente, hermosa, admirable, me gusta todo lo que hace, todo lo que dice, <risa> todo lo que es, etcétera.
6: No, sí es amor. <risa>
8: <risa> no es amor. Bueno, ¿y qué les preocupa últimamente? <risa>
6: nos, nos preocupa tu salud mental. se
8: <risa> ya les daré la sorpresa Ya les daré la sorpresa
6: Miguel tal vez no sea esquizofrénico Pero bipolar creo que sí Porque conozco a tu medio feo
12: No,
8: bueno desee... <risa> No, no, mi mon. Yo soy un pan de dios
12: Por lo eh, menos A ver, ¿quién chico? me conoce enojado? Aquí de ustedes Ah,
6: todos Yo.
8: No es cierto, Shir
6: ¿Cuándo? No, yo no, yo no lo conozco enojado No no. Y mira que tengo años de conocerlo, ¿eh? A
5: ver quién quién tiene más años de conocerlo. Creo que yo so. sí. Ah, okay. Yo ni lo ¿Cuándo? conozco. Buen ¿Pu Jimmy? ¿Qué tal? Tengo más años.
6: ¿No no lo conoces?
7: Sí, a Miguel sí era broma. Pero...
6: Ah. <risa>
8: <risa> Se quieren volver loca, Shir. <risa>
6: trabajo a distancia, muchos no nos conocemos. O sea, yo solamente conozco a Miguel, no conozco
8: a nadie más. Pues creo
6: que así ya. estamos todos, ¿eh? Sí, pero... esa... El
8: esa reunión ya urge... Vamos con Jesús y nos tienes información importante sobre la revolución mexicana. Sí, pues hoy
5: hoy es un día en donde se festeja el inicio de la revolución mexicana y bueno esta pequeña cápsula para que tengamos presente que hace muchos años. Pues uh, había injusticias, así como ahorita hay injusticias y malos gobiernos y todo eso Pero en aquel tiempo eh, algunos mexicanos se organizaron y armaron la revolución Entonces vamos a escuchar esta pequeña cápsula que explica de manera más sencilla cómo en aquellos años, hace muchos años, pues pasó eso, ¿no? Entonces eh, esperemos que ahora se compongan las cosas sin necesidad de llegar a tal cuestión Vamos a escucharla
9: La revolución mexicana Hace mucho tiempo existió un presidente en el país de México Que gobernó por 31 años Su nombre era Porfirio Díaz México era un pueblo muy diferente al día de hoy Los hombres se dejaban crecer el bigote muy largo La forma de vestir de las mujeres con mucho dinero Era con hermosos vestidos de la época el gobierno de Porfirio Díaz fue una dictadura, pero al principio trajo muchas cosas nuevas a México que venían de España, por ejemplo, los trenes. Las mujeres que no eran ricas vestían con vestidos largos y rebosos. No todos los niños jugaban, porque los que no eran ricos tenían que trabajar, porque en esos tiempos eran muy pocos los que eran adinerados y muchísimos los que eran pobres y trabajaban mucho pero les pagaban muy poco por eso las personas que sufrían se cansaron de toda esta situación así que un buen día un hombre llamado Francisco de Madero que era un hombre rico y que conocía todo esto deseó ser el nuevo presidente pues ya eran muchos años en que Porfirio Díaz estaba en el poder y las injusticias seguían por eso las personas lo apoyaron muy rápido. Sin embargo, esto no le agradó a Porfirio Díaz, pero otros personajes importantes como Pancho Villa y Emiliano Zapata también querían que su mal gobierno terminara. Aliaron todos sus esfuerzos para quitarle la presidencia, así que se sumaron a grito de Francisco y Madero de no reelección, que significa que solo podía gobernar por un tiempo y cambiar por alguien más. Entonces, Porfirio Díaz mandó a la cárcel a Francisco y Madero, pero este escapó y huyó para los Estados Unidos. Desde Estados Unidos, el 20 de noviembre de 1910, con el plan de San Luis, pidió ayuda a quienes lo apoyaban, para que las dictaduras se acaparan para siempre en México. Así comenzó la lucha armada, la Revolución Mexicana donde campesinos y campesinas, encabezados por Emiliano Zapata, Francisco Villa, en la primera parte y en la segunda por Venustiano Carranza, pelearon con los recursos a su alcance para terminar con la dictadura. Esta lucha duró muchos años, desde 1910 hasta 1917, concluyendo con la promulgación de la Constitución de 1917, y a partir de ahí, en nuestro país, no se permite la reelección. Esto con la finalidad de evitar una nueva dictadura en el futuro. Y, Colorín Colorado, una parte de la historia de tu país, has encontrado.
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. ¡No bajemos la guardia! ¡Continuamos!
2: Estamos solo y de fondo suena un ritmo violento. Mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento. Hace unas horas no te conocía Era de noche, ahora de día Yo que decía que no bebería Y sigo aquí contigo todavía No sé qué pasó el sábado Pero comenzó el viernes Y aquí seguimos
4: bailando Este party dura 24 7, no sé qué pasó. Ya que escuchamos
5: esta cápsula, esperemos que eh, las cosas aquí actualmente se compongan y no lleguemos a tales extremos. Oigan, una pregunta, estoy viendo la, la foto del perfil de Mónica y veo que tiene, hay una persona, me imagino que es ella, y se ven unas alas. ¿Se acuerdan que en Paseo de la Reforma había unas alas de un escultor y que ya la retiraron esas alas? ¿No saben a dónde las mandaron? No. A volar
8: bien bajado bien bajado ese valor Jaime vamos ahora con una información importante fíjense que últimamente ha ido un aumento el robo de vehículos y Shirley nos tiene información para que pongan atención cuando vayan a comprar un auto fíjate que creo que es importante saber qué vehículos son los que más se roban y hay datos muy curiosos para comprarlo ¿no? porque así disminuyes un poquito el riesgo si compras un modelo que no es tan cotizado para los delincuentes y Shirley. Y nos tiene información en qué estados de la república y cuáles modelos son los que más se roban adelante Shirley
6: así es justamente encontramos una nota en la que nos, nos cuentan pues nos, nos explican que justo el estado de México Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato Puebla y Veracruz son los estados con mayor robo siete de cada diez autos que son robados se reportan en dichas entidades, los cinco modelos más robados en este periodo han sido el modelo Versa y la camioneta NP300 de Nissan, seguidos por el Aveo y el Bit de General Motors y el Suru, también de Nissan registran la tercera parte del total de los robos, antes era Nissan, si, si no mal recuerdo, Nissan, este, el Suru si no mal recuerdo, el que era más, más robado, ahorita ya le dieron un poquito la vuelta, pero sigue estando el en el Jetta, el bueno, bueno, sí toque. Pero sigue estando en el top de los más robados. Y en cuanto a vehículos pesados, en el último año se reporta el robo de 6.906 unidades entre tractocamiones, semiremolques, camiones y autobuses. Esto representa una disminución de 29% ha, con el año pasado. Así que, pues si sí, sí elijan muy bien si van a comprar un auto, elijan muy bien cuál quieren comprar, en qué estado viven, porque además, pues, por lo visto, sí hay como como muy específica, la zona está muy marcada de donde hay más robos de automóviles, de este tipo de automóviles, sobre todo.
8: Pues ahí está, asegúralo y es lo mejor. Oigan, ¿ustedes alguna vez han pensado... En que no cuentan... Ah, pues nos pasa, ¿no? Cuando se va la luz, por ejemplo Y se nos olvida, ¿no? Queremos usarle el horno, queremos prender la luz Y no hay, queremos usar el horno, queremos usar la licuadora La tele, la aspiradora... Y no contamos con la energía eléctrica Y entonces esto nos hace reflexionar De todos los inventos que hemos tenido A lo largo de la historia Y que son para tener más comodidad Y vivir mucho mejor, más agradable Nuestra estancia en nuestro hogar ¿Alguna vez han pensado, por ejemplo quién, ¿Quién inventó y cómo se les ocurrió inventar Cada cosa con la que contamos en nuestra casa? Pues no Porque la tenemos, ¿no? porque Siempre lo tenemos ahí, simplemente lo, lo encendemos Todo lo que existe alguien lo tuvo que haber inventado
5: Exactamente Y algunas cosas por casualidad, ¿no? Por error, equivocación, casualidad, flojera Muchos de los inventos están hechos Para hacernos la vida más fácil O sea, para evitarnos la fatiga Exactamente. <risa> y que, sí
6: Fíjate que estamos tan acostumbrados a tener tanta tecnología, tantas cosas que nos han ayudado el día a día, que cuando, como tú dices, un apagón de luz o se nos descomponen es cuando valoramos.
8: Y además es muy barato, ¿no? La energía eléctrica a mí se me hace que es muy barata, muy accesible. Digo, para lo que nos da y podemos tener, se me hace un costo muy accesible. Vamos a escuchar cómo fue el invento de la lavadora que nos ha traído mucha comodidad a mí no me gusta lavar en lavadora la verdad yo lavo en lavadero pero en todos los domingos lavo en lavadero por si quieren venir hay un lavadero ahí al lado
16: para
8: echar sí, tu cubeta compadre bueno vamos a escuchar
4: Las distintas
10: culturas desarrollaron diversas fórmulas tradicionales para la pesada tarea de lavar la ropa. Algunos pueblos la pisaban, otros la golpeaban y muchos la restregaban. Por siglos, los pueblos marinos ponían la ropa sucia en sacos que sumergían en el agua y la arrastraban por varias horas. El paso del agua a través de los poros de la ropa permitía resultados muy semejantes a los que produce la agitación en el interior de una moderna lavadora automática. Bueno, casi siempre. El origen de la máquina de lavar no es muy claro. Se sabe que en Europa, alrededor de 1800, aparecieron unos tambores de madera rotatorios para este efecto. Requerían ser llenados con balde y la ropa era agitada con una manivela. Al final, el agua sucia debía ser sacada con una manguera.
11: ¿Hasta qué? Parecillo. Hi, soy Alva Fischer y en 1907 patenté la primera máquina de lavar automática en forma similar a las máquinas de ahora. La mía contaba con un tambor rotatorio accionado por un motor eléctrico y un par de rodillos permitían estrujar la ropa para secarla más rápidamente. No digo que eran las máquinas más seguras de la tierra, pero hicieron felices a muchas dueñas de casa.
10: La máquina de Alba Fischer sin duda fue un paso en la dirección correcta, pero decir que era automática sería tan exagerado como argumentar que era segura. Solo a partir de 1939 aparecen las primeras máquinas que convirtieron esta pesada tarea en un agrado. Bueno, si no en un agrado, en una labor más soportable.
5: Pues ahora ya sabemos la historia De este eh, fabuloso Instrumento, equipo Que nos hace la vida más fácil Tanto a hombres como a mujeres Pero
8: qué bueno, adelante Miguel Oigan y recuerden el misterio del calcetín Que siempre se pierde en la lavadora No, Siempre ha sido un misterio ¿A dónde van los calcetines? Yo siempre he dicho que es un título para un libro ¿A dónde van los calcetines? ¿De verdad? ¿A poco no les pasa que se pierde un calcetín?
6: Sí, Ay, yo creo que en la casa tenemos ¿Eh? o varios, o varios, <risa> exacto, pero de yo le encontré mucho sus calcetines sin dueño, más bien sin su pareja, los de los niños peor, ¿no?
8: Ah, sí, cierto, no toma... sí. yo por eso siempre compro iguales, compro por docena. Yo compro por la docena, no, es, es en serio, ¿eh? porque no estoy viendo si si es el mismo color, eso siempre del mismo modelo por docena, y si se me pierde no hay bronca porque tengo muchos repuestos, entonces así soluciono mi vida.
7: Sí, porque si no te tienes que poner uno de uno
8: y el otro de otro color, ¿no? Y así. Sí, pero sí me ha pasado antes que usaba de varios colores, y que, ¿Y que en... Si compras 10 pares, Miguel, de
5: repente cuando los metes a la lavadora te van a salir 20 calcetines sin su pareja.
6: <risa> Jaime como que me andaba espiando o algo así, porque a mí sí, me traía uno y uno. Yo soy de, ay, Pero más bien porque estoy demasiado dormido.
8: déjame bueno, pues ahí está el misterio de la lavadora y muy curiosa la historia, que bueno, gracias a quienes han dedicado a hacer experimentos y nos dan estos aparatos que nos dan mucha comodidad y gracias a quienes han dedicado su tiempo a mejorar nuestra vida diaria. Y ahora vamos con nuestros amigos de Dicen que Dicen y esta frase que dice echarse un coyotito, ya la conocemos todos pero no conocemos el origen, vamos con ellos para que nos cuenten cómo fue.
12: Anteriormente ya habíamos hablado del término coyote para referirnos a las personas que se dedicaban a hacer trámites o a hacer todo tipo de eh, movimientos eh, eh, no muy legales dentro de la administración pública. Y de ahí surgió la pregunta de muchos de, de ustedes sobre qué significaba el término coyotito, que se utiliza también bastante aquí en México. El coyote es un animal muy común sobre todo en la parte del centro al norte de México y es un animal cazador y carroñero pero básicamente nocturno por lo que sus horas más activas son después del anochecer. En el día es muy común que si se llega a encontrar un coyote se le encuentre dormido. Por eso es que cuando una persona va... Va a dormir o va a tomar una siesta Durante el día Que es cuando los coyotes duermen Se dice que va a tomar Que va a echarse un coyotito
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México
5: bien, pues ya, ahora sí, ya sabemos que es echarnos un coyotito, y esto tan común, eh, eh, llega uno a esperar una persona, y en lo que sale esa persona, pues, si hay oportunidad, se echa uno precisamente un coyotito, y una una pestañita también, ¿no?, que le llaman de unos
8: 10 minutos, 15 minutos. Adelante, Miguel. Ay, pero luego caen bien pesados, bueno, los japoneses son los que recomiendan, ¿no?, que hagas una siesta, que trabajes unas tres horas creo eran y que hagas una siesta de unos 20 minutos pero a mí me pasa que cuando estoy bien cansado y por ejemplo luego estoy aquí evitando y hago mi receso y me acuesto y me quedo o me levanto como muy a fuerza si me faltan cosas que hacer pero ya ya muy mal ya muy mal muy mal y ya no puedo dormir después a
6: ¿Ustedes también sí también se hacen tiene... su siesta? ¿Sien? Yo sí yo sí soy muy muy dormilona yo en las
8: Muy tardes... siestera
2: <risa> La
6: verdad la verdad pero yo 15 minutos 20 a mí no me sirven a mí dame una hora dos yo no sé. Porque si agarro 15, 20 minutos Sabes que me siento como Como tonta, como pesada Como sí. que me da fuera todo Como que ya no tengo ganas de hacer nada A mí da ah, una dame. hora, pero profundo Que yo me pueda el... dormir profundo
7: Si no, no, mejor dormir. no sí, sí, o te duele no, no. cabeza No, los compañeros de trabajo No, de <risa>
8: El jefe le da por despertarte <risa> se,
7: se molesta <risa>
8: y todavía te amenaza con correrte, ¿no?
7: Me <ríe> dice que, nada. Que ¿Por qué? Pues me aguanta nada exactamente.
8: Yo, yo así le digo a la innombrable, tú dame una hora, dame una hora, pero ni eso.
7: Y qué <ríe> te dicen? pues me aguantas nada. ¡No! ¡Oh! <ríe>
8: Chau, eso es para la noche. <ríe>
0: <ríe> reír,
8: ¿eh? Bueno, ya, ojalá se decida. Y bueno, pues hablando de inventos, vamos Contigo Jesús, ¿qué nos vas a decir ahora sobre el foco?
5: Bueno, pues el, el
8: foco, ¿no? Yo, yo me acuerdo que mi abuela
5: platicaba, eh, era yo muy niño, este, y platicaba de cuando andaba en la revolución, de hecho a mi abuela le tocó andar en la revolución eh, de niña, ella era niña, y este, pues las casas... Eh, eran no había luz, energía eléctrica por supuesto y entonces por eso las casas antiguas eran tan altas porque se iluminaban con candelabros entonces el candelabro lo ponían en el centro de la sala, el comedor pero si el techo era muy bajo, pues las llamas de las velas o las veladoras que ponían, pegaban en el techo entonces por eso tenía que ser muy alto para que a través de cadenas bajaban el candelabro prendían las velas y eh, pues ya se iluminaban con eso bueno, pero ahora actualmente pues ya existe un, un, un invento que se conoce como foco y ahora ya hay hasta ahorradores de leds pero el original fue la bombilla que mejor vamos a escuchar esta cápsula pues para que sepamos quién y cómo fue que se inventó este maravilloso, maravilloso instrumento, vamos a escuchar
16: En 1820, Humphrey Davy inventó la primera luz eléctrica, entre sus experimentos con baterías y cables, conectó estos dos con una pieza de carbón y el carbón brilló. Este invento fue conocido como la lámpara eléctrica de arco, si bien produjo luz, esta no duraba mucho tiempo, así que no era muy práctica. Por las siguientes décadas hubo muchos experimentos que trataron de lograr conseguir unos focos que sí fueran funcionales. Pero esto no se logró hasta que un inventor inglés, Warren de la Rue, encerró un filamento de platino enroscado en un tubo al vacío, pasando corriente eléctrica para su funcionamiento. Debido a los altos costos del platino, este invento no tuvo mucho éxito. En 1850, un físico, también inglés, de nombre Joseph Wilson Swan inventó un foco encerrando filamentos de papel carbonizado en una bombilla al vacío, y para 1860 ya tenía un prototipo, pero debido a las deficiencias en el vaciado del bulbo y la falta de corriente eléctrica, tampoco tuvo un resultado muy favorable y la vida de este foco era muy muy corta el 24 de julio de 1874 se patentó un invento canadiense de Henry Woodward y su colega Matthew Evans ellos construyeron una lámpara con diferentes tubos de carbón sostenidos por electrodos en un cilindro de vidrio relleno de nitrógeno los inventores intentaron comercializar su producto pero no tuvieron éxito así que le vendieron la patente a Thomas Alva Edison en 1879 en 1878 Edison ya había comenzado sus experimentos para desarrollar un foco que fuera funcional y fue el 14 de octubre de 1878 que inició el procedimiento de su patente para mejoras del material eléctrico. Continuó con sus experimentos hasta que el 4 de noviembre de 1878 volvió a rellenar las solicitudes para mejorar los usos de filamentos conectados. El equipo de Edison después descubrió que un filamento carbonizado de bambú podía durar hasta 1.200 horas encendido. Este descubrimiento fue el comienzo de la comercialización en 1880, cuando la compañía eléctrica de luz Edison comenzó a producir este nuevo producto que transformaría nuestra vida cotidiana
3: no olvides seguirnos en nuestra página en Facebook aquí estamos México trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento gracias por tu preferencia aquí estamos México continuamos
0: Has dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor No me pie. Hubié...
5: bien, pues ahora ya sabemos un poquito más de la historia de este maravilloso invento que a diario lo usamos y pues bueno, adelante Miguel. Vamos a
8: despedirnos chicos, muchas gracias por conectarse el día de hoy y felicidades a quienes cumplan años, que la pasen muy bien y que coman muy rico con la familia o que esté celebrando algo en casita. Un buen provecho y muchas felicidades. Vamos a despedirnos, este Rossi Pastén.
6: Muchas gracias por escucharnos, esperamos que el programa haya sido de su agrado y que les guste tanto como a nosotros, recuerde tener un sabadito muy rico, no sé, al rato Jaime nos va a decir a ver si podemos lavar tantito o si no, pues nos quedamos viendo una peliculita.
8: Ándale, no estaría mal. Bueno, muchas gracias Rosy, nos escuchamos la próxima semana.
6: Gracias. Shirley. Cuídense mucho, que tengan muy muy bonito fin de semana, yo le quiero mandar una felicitación a Paola del Pozo, a mi cuñada, que fue su cumpleaños el día jueves y hoy vamos a celebrar con ella, así que pues muchas felicidades, al ratito le doy su abrazo y cuídense mucho todos, eh, tengan mucho cuidado todavía, todos debemos de seguir teniendo mucho cuidado, porque además pues queremos llegar bien a las fiestas navideñas ahora sí, no, entonces por favor cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
8: Gracias, Shirley. Nos escuchamos la próxima semana, ¿vale?
6: Adiós, pórtense mal, cuídense bien, que tengan un día increíble. Un placer haber estado con ustedes. Nos escuchamos el próximo sábado.
8: Gracias mi Vane. por acá nos escuchamos Moni
6: Gracias a todos eh, Espero que se la pasen muy bien Excelente fin Y recuerden que es bien bonito estar loco Y poder andar suave
8: <risa> Claro que sí Yo sé de eso <risa> Bueno, gracias Moni, nos escuchamos la próxima semana Jaime
7: Claro que sí, pues disfruten este fin de semana Revolucionario
6: <ríe>
7: Aprovechen que están con su familia Y
8: saludos a todos buen fin de semana gracias Jaime por tu reporte también y nos escuchamos la próxima semana y bueno pues yo les deseo también que la pasen bonito este fin de semana cuídense mucho no dejen de bajar la aplicación de Radio News es muy sencillo búsquenla conéctense con nosotros y escuchen la programación 24 horas del día escucharán música ambiental y muchos programas muy buenos y nosotros todos los sábados de 10 a 12 del día y también en el podcast de su elección ahí estamos le pone aquí estamos México y escúchenos, bueno, gracias, pásenla bonito, hasta la próxima, adelante Jesús
5: gracias Miguel, pues de Mónica Shirley, Banner, Rosy, Jaime Miguel y sobre todo el público que nos escuchó sábado a sábado está puntualmente con nosotros escuchándonos, pásenla bien, diviértanse mucho, tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos en ocho días, hasta la, hasta la próxima bye
8: bye, cuídense
0: bye hola bebé yo sé que lo tuyo es vender piñatas Chivolas y matracas Pero vas a caer Te lo digo mujer yeah. Yo sé que acabo de conocerte Un negocio quiero proponerte Yo solo quiero más Yo chilto y aguacate, chayo Te pipian y los tomates ¿Vos Vas a despachar, mi mente está Imaginando ser los reyes del hogar Vendiendo la remolacha Cebolla y chilotito tierno Yo soy así, si no lo tengo no lo ofrezco Pero presiento que vamos A vender toda la noche y si es posible Hasta el amanecer hey, ma, Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas Que no, vamos a comprarnos Un teléfono, a dónde Es vender piñatas Chivolas y matracas Pero vas a caer Te lo digo mujer yeah. Yo sé que acabo de